déjenme que empecemos con una oración. Amén. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos, muy agradecidos, porque estamos acá. Gracias por el privilegio que nos das de poder platicar, Señor, conversar, Señor, sobre, Señor amado, los matrimonios y especialmente que nos permites tocar algunos temas, Señor, que son un poco delicados, pero, Señor, que están en tu palabra. Señor, Danos esa sanidad, Señor, esa salud, esa, Señor amado, prudencia, Señor amado, ese criterio, Señor amado, y esas palabras que vienen de tu presencia para poder explicar, para poder hablar, para poder compartir y danos el privilegio de poder compartir juntos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra venga y haga el efecto que necesita hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, no voy a predicar de esa casa, pero solo quiero decirles que la idea, mire, ese es el problema de muchos matrimonios, que los matrimonios, es como uno, ¿cuándo va uno al doctor? Pero debería ser así. Uno debería ir antes de estar enfermo, ¿sí o no? Pero lamentablemente el pensamiento latino, que creo que es muy marcado en la mayoría de nosotros, es que siempre vamos hasta que estamos enfermos. Antes no. No me va a contestar. Le digo porque hasta yo he tenido ese problema, porque ¿cuándo fue el último chequeo? Yo porque mi esposa está, puchi, puchi, no, vete a hacer tu examen, me hace la cita y ahí ya no me queda otra más que ir, ¿va? Pero, pero ¿cuándo fue el último examen que se hizo usted varón? Y, ¿Y sabe cómo lo vemos? Como un gasto. No, eso es un gasto. No voy a gastar tanto dinero, 300 dólares para que me examen de esto. Pero deberíamos de hacerlo porque tenemos familia, tenemos hijos y hay cosas que se pueden eh, con tiempo poder pronosticar y poder arreglar. Ahora, fíjese. Entonces, el matrimonio, la idea no es venir a reparar. La idea es mantener firmes la casa, como una casa que se mantenga firme, que se mantenga sólida, que se mantenga hermosa. Esa es la idea de las prácticas matrimoniales. Porque el problema es que cuando la casa ya cae en, en, en una que se comienza a destruir, esta es la misma casa, si usted puede ver, esta es la misma casa. Pero cuando la casa ya cae en esto, sí se puede reconstruir, pero toma tiempo. Es más fácil arreglar que reconstruir. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces, por favor, entonces el problema es que muchos matrimonios no vienen porque no tienen problemas. Y ese es el problema, no es por eso que no se tiene que venir aunque no tengamos problemas, porque lo que queremos evitar es llegar a esto. Entonces, hermanos, por favor, queremos motivarlo porque fíjense, pues, déjenme ponerle un ejemplo. No me diga que no pasa, porque sí pasa. A veces uno de esposo dice algo y la esposa no quiere comprender. Pero cuando ya lo oyen a la luz de la palabra, dicen, no, tienen razón, no, 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 sí está bien. O a veces la esposa nos dice algunas cosas y tampoco queremos entender. Pero cuando ya viene a la luz de la palabra, entonces lo que hacen es que la palabra lo que hace es que nos vuelve a ubicar donde debemos de estar. Ahora, ¿para qué? Porque el problema es que en esta casa no estamos solo nosotros dos. Aunque los hijos ya no están en casa, nosotros dos, hermano amado, representamos el techo aún de los hijos 
que no están en casa porque, perdóneme con todo respeto, se cae nuestro matrimonio y le estamos diciendo a los hijos que el matrimonio sí se puede caer. Ellos pueden tener excusa después para que su matrimonio se caiga. ¿Sí me entender? O sea que si se cae la casa, no solo somos afectados los que vivimos, sino todos los que de alguna manera están bajo ese techo. Entonces, por eso es que tenemos que esforzarnos. No es si tenemos problemas, entonces vamos, pero si no tenemos problemas, ¿para qué vamos a ir? No, 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 al contrario. Si no tenemos, es mucho mejor porque entonces eh, nos van señalando los diferentes agujeros, hoyos, trampas que el enemigo pone para que nos guarde el Señor y cuidemos de... No, no, acuérdate que eso lo dijo el pastor la vez pasada o nos lo predicaron, no, guardémonos de eso. Entonces, esa es la idea de las pláticas perdón, matrimoniales. Y le digo todo esto porque yo he visto eso dentro de la iglesia. Por ejemplo, y felicito a los que son nuevos en el matrimonio que vienen, porque sabe que los nuevos no vienen. Claro, cuando uno empieza. Bueno, a veces aún empezando el matrimonio hay problemas. Pero a lo que me refiero yo es de que se piensa que no, no, no es para los problemas, sino es para evitar los problemas. Entonces, hablando de esto, Hermano amado, estamos en tiempos tan difíciles y complicados. Fíjese, nunca antes habíamos visto nosotros tantos fracasos y tropiezos en el matrimonio como en este tiempo. De verdad, hermanos, nunca antes. Ahora, no en el mundo, estamos hablando de la iglesia y estoy hablando especialmente de algo, de la infidelidad conyugal. Este está a la vuelta de la esquina, hermano. Pero fíjese que aquí lo tremendo, no me refiero únicamente a la parte sexual, porque este ya es en sí el acto, pero se puede hacer infiel a la esposa o al esposo con una mirada. Se puede ser infiel, así, o no lo dijo el Señor, ¿verdad que sí? Que se puede caer en adulterio con una mirada, ¿o no? Él lo dijo. Entonces se puede ser infiel también en el pensamiento, Se puede ser infiel inclusive al no darle lugar al esposo o a la esposa que él se merece. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en el teléfono y no le dedicas tiempo a tu esposa o a tu esposo, ¿está bien eso? ¿Está correcto? ¿Quién es primero, el esposo o la esposa o el teléfono? Inclusive, hermanos, se puede ser infiel con, con algo muy bueno que son los hijos. Al primero que conociste fue a tu esposo o a tu esposa. Y a veces el error más grande de esposo o esposa es que comienzan a enfocarse en los hijos y se olvidan del esposo o de la esposa. Y el problema es que un día ellos se van y como abandonó al esposo o abandonó a la esposa, entonces ellos ya no tienen un matrimonio porque se abandonaron mutuamente hace mucho tiempo. O sea... Las redes sociales nos están bombardeando. Antes no teníamos problema con eso. Antes el problema era el periódico. Pero ahora ya no es el periódico. Ahora, hermano amado, estamos hablando de las redes sociales. Estamos hablando de cosas genuinas. Estamos hablando de la televisión. El problema es que hay muchos desastres de matrimonios. Y esto es un problema. Porque de alguna manera la infidelidad, no me refiero solo al acto sexual, puede traer consecuencias, puede pasar facturas. Y esto es lo tremendo, que no ha sido solo en el mundo, sino también la iglesia ha, de alguna manera, 
ha sido empapada, ha sido salpicada con esto, ha sufrido estos problemas. Y como digo, si trae problemas a un matrimonio, la infidelidad de cualquier tipo de esas, la familia se le va a pasar factura. Porque cuando los matrimonios no están bien, los hijos sufren. Hermanos, eso no lo podemos nosotros evitar. Más, mire, cuando... Porque en las películas de los, de los gringos, perdón, no, perdón a los gringos, las películas americanas, uno ve que ellos se van a maltratarse, puede ser, sí, sí, no, 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 y se van al cuarto. Eso solo es en las películas. Hermano, cuando uno ya comienza a molestarse, llega un momento que hasta se le olvida quién está ahí. ¿O no, hermanos? ¿O no nos ha pasado? Ya enojado, uno se le olvida. Y el problema es que el modelo de matrimonio que le está marcando a los hijos es un modelo muy incorrecto. Es como puede uno decirle, dijo, mi hijo, no, maltrate a su esposa, no maltrate a su esposo. Si uno lo vieron en uno y esa fue la escuela que, que tuvieron eso, que tuvieron ellos. Entonces, por eso vemos la necesidad de tratar estos temas, aunque yo sé que son complicados, son difíciles de tratar, porque de alguna manera, hermanos, el matrimonio, de alguna manera no, y así es, el matrimonio lo instituyó el Señor. Y él, fíjese que tremendo, no solo lo instituyó, sino dejó el manual de lo que debemos de hacer y que no debemos de hacerlo. ¿Y cómo no debemos de hacer? ¿Por qué? Porque él lo dejó muy claro ahí. El problema es que no está, como lo he dicho muchas veces, no es que uno vaya, matrimonios, página 225, inciso C, y que ahí, ya no lee uno, no, no, no. Está en toda la Biblia, en figuras, en ejemplos, en parábolas, en una cantidad de cosas. Ahí está, ahí está la Biblia. Entonces, el problema es que si las ignoramos o de alguna manera podemos ser negligentes con esto, el problema es que nos va a pasar factura. Entonces, fíjese, uno de los hombres, un proverbista decía esto, eh, hablando, hablando de lo que debe ser el matrimonio. Y este hombre examinó los matrimonios, examinó los animalitos y todo. Pero mire lo que dice él, Proverbios 5, del 15 al 19, dice, bebe el agua de tu propio pozo. Aquí está hablando de matrimonio. Comparte tu amor solo con tu esposa. Ahora, mire qué dice, primero que beba el agua de su propio pozo. O sea que el hombre, su pozo, es su esposa. Y la mujer, su pozo, es su esposo. Ahora, si ese pozo tiene el agua sucia, ¿Quién va a salir primero afectada? ¿Quién va a salir primero afectado? ¿Es él o ella? Porque son los primeros que beben de ahí. Para, entonces dice él, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Aquí está hablando del semen. Solo que acuérdense que la Biblia pues trata la manera de encubrir un poquito para que no sea muy, pero, pero es lo que está hablando. Dice, dice debe, deben reservarla solo para los dos jamás la compartan con desconocidos. Entonces, fíjese, sigamos leyendo este pasaje. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. En otras palabras, que sea el único lugar donde sacies esa sed, no solamente la parte sexual, esa es una parte. Porque ese es otro problema también, que si solo hay sexo y no se satisfacen las demás áreas el sexo tal vez del lado del hombre cumplió su compromiso 
pero ella puede llegar a sentirse usada nada más. El problema es que si comienza a sentirse solo usada, lo que va a pasar es que tarde o temprano ya no va a querer. Y ese es el problema. Entonces, por eso es que esto dice ahí, que ella sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Ahora, mire qué dice, hermano. Por eso le digo, es bien explícito, pero de alguna manera, porque ahí está, estas son que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. En ese caso le está hablando al hombre, pero de alguna manera la mujer está involucrada acá. Ahora esto, hermanos amados, estamos hablando de la palabra de Dios. Este no es un manual de sexología. No, 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 es la palabra de Dios. Son los consejos que proceden de aquel que instituyó el matrimonio. Pero aquí, hermanos, es donde entra la obediencia o la desobediencia de un matrimonio. Queremos dejarnos llevar por lo que el Señor dice, de seguro vamos a llegar a puerto seguro. Y en este caso el barco va a llegar hasta el otro lado y los que van dentro de ese barco también. Entonces que de alguna manera, hermano, nos demos el uno al otro. Eso es lo que dice aquí, que nosotros tengamos, fíjese qué tremendo, responsabilidades dentro del hogar, dentro de la familia, no solo de proveedores. No, 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 eh, no solamente del sexo, sino que podamos proveer todo lo que conlleva una relación matrimonial. Porque nosotros somos, en el caso de los hombres, los que debemos de proveer protección, seguridad, confianza satisfacción, debemos de proveer, hermano amado, alegría, que ella se sienta bien. Y el hombre también debe tener lo mismo cuando llega a su casa. No podemos llegar a la casa porque, imagínense, si el ambiente entre matrimonios no está bien, están peleando, hermanos, el sexo podría convertirse en una violación. En una violación. De verdad, y esto es serio. Entonces la pregunta es, ¿cuántas mujeres se han sentido violadas? cumplieron con su deber pero se sintieron violadas o cuántos hombres porque también ahora puede pasar eso cuántos hombres se sintieron abusados por su esposa entonces tenemos responsabilidades pero también nosotros tenemos derechos o sea hay responsabilidades como padres como esposos pero también como esposos o como cónyuges tenemos responsabilidades que imagínese el mismo Dios los ha puesto déjenme ver un pasaje Pero, por favor, quiero aclarar algo. Recuérdese que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Y como como acuérdese que al principio la idea era poblar la tierra. Poblar la tierra. Entonces, por ejemplo, eh, no había problema que un hombre tuviera más de una, dos, tres, cuatro mujeres. Esa era parte de la manera que se iba a poblar la tierra, pero eso cambió porque inclusive Jesús le dijo eh, con respecto a Moisés que él les permitió alguien más, pero era por la dureza del corazón del hombre, pero no fue el diseño de Dios así. Si el diseño de Dios hubiese sido así, entonces hubiera creado Dios más de una mujer, pero no, Dios creó a una mujer. Entonces, aquí ponen el ejemplo de alguien que tenía más de una mujer, Pero miren cómo lo enfoca la Biblia, porque como de alguna manera Dios lo permitía por cuestión de población, pero miren lo que Dios dice con respecto a esto. Está hablando de la ley, 
Éxodo 21, del 10 al 11. Si tomas para sí, si tomas para, para sí otra mujer, no disminuirá. O sea que si la persona tenía, el hombre tenía una mujer y tomaba otra, no disminuirá. A la primera, fíjese que tremendo, mire lo que dice, su alimento, tres cosas, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. O sea que el, el alimento y la ropa era la responsabilidad, en ese caso, del esposo. Pero cuando habla de la parte sexual, le habla de un derecho conyugal. ¿Puede ver la diferencia entre una responsabilidad y el derecho conyugal? En la 1909 dice un débito conyugal, un débito, hermano, cuando se habla de débito, se habla de una deuda que se tiene pendiente. En la versión NTV dice de la intimidad sexual, aquí está más claro, y en la versión Dios habla hoy dice de los derechos de esposa. O sea que el hombre tenía que tener tres áreas que tenía que cumplir, su vestido, su comida y su derecho conyugal. Ahora, mire el versículo 11 que dice, Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Mire, es aquí donde inclusive en algunos algunos, teólogos o gente que es consejera matrimonial permiten una separación temporal. Porque si la persona es irresponsable, no cumple con... La ropa no cumple, claro, aquí estamos hablando comida, estamos hablando todo lo que tiene comida y comida es el vestido y estamos hablando del techo, pero estamos hablando de tres grandes cosas en las que nos enfocamos como esposos, que son nuestra responsabilidad y el derecho de la esposa y el derecho del hombre. Pero fíjese, como estas áreas, si no se cumple alguna de estas tres, aquí lo que dice, si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar. O sea que se faltaba una. Ella podía separarse de su marido o podía separarse de su esposa. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, pero aquí lo que dice es que ella tiene ese derecho y él tiene ese derecho. Entonces, no cumplir con esto era quebrantar la ley del Señor y daba algunos derechos a la persona. O sea que esto es importante, hermano, porque... No es que, ah, no es, no, no es cualquier cosa, cualquier, no, no, no es no era cualquier cosa. Si no se cumplía, Dios daba algunas órdenes a tal grado que la mujer tenía el derecho de separarse de él, que ella saliera, en este caso, sin costo alguno, y ella tenía todos sus derechos de irse fuera. Ahora, esto estamos hablando del hombre, pero de, de la mujer, pero también estamos hablando del hombre. Por eso es que el tema que a mí me gustaría tratar hoy, hermanos, es... El débito conyugal. La palabra débito es una deuda, especialmente hablando de dinero que se debe de pagar. O sea que el débito es una deuda que se debe de pagar. Entonces, fíjese, solo déjeme ver si aquí está. Miren, en la 1909, mire, dice débito conyugal. O sea, que sí, o sea es una palabra que sí aparece en la Biblia, un débito conyugal. Ahora, ¿qué es la parte conyugal? La parte conyugal viene de un yugo, un yugo que están juntos en el mismo yugo. Se recuerda como los los bueyes que araban la tierra, lo araban juntos y ellos tenían un yugo en común y por eso se llamaba cónyuge. Cónyuge es que que pertenece, que tienen un, un vínculo a través de un yugo matrimonial entre ambos. Ahora, ¿qué pasa? 
si los juntos podían arar la tierra y hacerse hacer un terreno por muy malo que estuviera hacer que ese terreno florezca y sea sembrado pero si los dos jalaban por diferente lado que iban primero iban a, lo primero que iban a hacer pedazos era la tierra donde estaban es lo primero segundo se iban a agotar sí o no se iban a agotar se iban a terminar cansando entre ambos entonces primero veamos estos dos conceptos y, y ya vimos que Es increíble lo que la Biblia dice con respecto a esto. Ahora, esta palabra aparece también en la Biblia, la parte cónyuge. No os unáis en yugo desigual. O sea, que ahí aparece la palabra cónyuge. Ahora, fíjese, yo quiero que vayamos a algo porque el problema de estos temas es que muchas veces algo que afecta es nuestro trasfondo. Por ejemplo, miren menos. Eso ya ha ido cambiando un poco. Pero ¿sabe que muchas mujeres se casaron sin que su mamá le explicara qué iba a pasar? Ellas aprendieron ahí, en el ring, lo que iba a pasar. Pero muchas de ellas ni sabían qué iba a pasar. No, hermanos, de verdad. Es que, mire, y ahorita ya todo eso se ha despertado, pero antes no era así. Pero de alguna manera, los que o las madres o los padres que vinieron de ese trasfondo con sus hijos no explicaron mayor cosa lo que uno aprendió lo aprendió en la calle así lo aprendió así lo aprendió entonces cuando se trata de hablar de sexualidad sentimos que vamos a pecar que estamos pecando pero no porque eso lo hizo el Señor eso fue algo que ya le enseñé entonces Él fue el creador de la sexualidad no fue el hombre, no fue el humano, fue Dios el que lo creó. Y entonces, alguien puede decir, hermano, pero es que eso solo aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero es que yo no creo que ya es pecado. No, no es pecado. Eso fue lo que hicieron los curas cuando malinterpretaron las citas bíblicas. Pero cuando ves, el mismo apóstol Pablo vuelve a abordar este tema, solo que él lo aborda de una manera diferente. Déjeme ver. Ahora, mire lo que dice esto y, y esto es lo que tenemos que entender. Mire, menos. Si una persona nunca tuvo sexo, entonces no se creó esa necesidad. Pero desde el momento que se casó, o por eso es que una persona no debe de tener sexo antes del matrimonio, porque si lo tiene, lo que va a pasar es que va a despertar una necesidad que va a tener que arreglarla. Y es por eso que comienzan los problemas serios cuando una persona no se ha casado. Entonces, mire cómo lo presenta la Biblia, 1 Corintios, o sea, que está en el Nuevo Testamento, versículo 7, capítulo 7, del versículo 1 al 5. Ahora, en cuanto a las preguntas, o sea, mire, o sea, que había preguntas en el pueblo del Señor que me hicieron en su carta. Es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales porque alguien lo llevó al punto de decir, no, no, yo creo que, o sea, ahora, ¿por qué cree que estaban preguntándose si era mejor abstenerse de relaciones sexuales? ¿Porque miraban el sexo bien o lo miraban mal? ¿Por qué lo miraban mal? Porque si no, 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 porque es como que le dijeran, es bueno abstenerse de los alimentos, no, eso no lo mira mal, pero del sexo sí. Entonces le hicieron preguntas y que, que si ellos... Eh, eh, no se contaminaban cuando ellos tenían relaciones sexuales con su esposa o su esposo y entonces él dice es cierto que es bueno abstenerse de, la, de tener relaciones sexuales les aclara sin embargo dado que hay tanta inmoralidad sexual 
Cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo, mire cómo comienza a decir, el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de quién. Ahora, mire qué dice, está hablando de una necesidad. Entonces, en el esposo hay una necesidad, en la esposa hay una necesidad y el otro debe de satisfacer esa parte. Esa parte la tiene que satisfacer y cumplir. En en otras versiones dice que es su débito conyugal también. Y ahora, fíjense, no es solo el esposo. El esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Pero para esto, él tiene no llegar y ser un campeón y tomar reloj para ver si saca, eh, se gana el premio del más rápido, porque entonces lo que va a pasar es que ella va a quedar incompleta. Mire, yo le he pedido al Señor que me dé la gracia para ser lo más explícito, pero a la vez ser prudente y ser sano en la manera de hablar. Pero necesito hablar esto porque, hermanos, si no lo hablamos, el problema que hay es que se pueden cometer muchos errores. Entonces, el esposo debe de... No solo tener sexo con su esposa, debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Pero no queda ahí. Y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Ahora, ¿qué pasa si ya se casaron? No se satisfacen las necesidades. La mujer o el hombre podrían ir a cosas que a la larga les van a hacer mucho daño. Por ejemplo... Si un hombre o una mujer empieza con la masturbación, eso le va a pasar factura al matrimonio. Le va a pasar factura. Le va a pasar factura. Porque como hay una necesidad, se tiene que satisfacer. Y como no se satisface, podría llegarse a esto o inclusive se podría llegar a hacer caso a lugares incorrectos. Hermanos, ¿Sabe usted que, que una persona, cuando ya se creó esa necesidad y no se satisface, puede inclusive cambiarle su carácter? ¿Sabía usted eso? Voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted que cuando algunos no comen, les comienza a doler la cabeza? ¿Sí ¿Sabía usted eso? De verdad. Les duele la cabeza, literalmente. Les duele la cabeza, comienzan con dolor de cabeza. Y obvio que su carácter cambia. Pero ¿sabe que en el sexo también se parece? Algunos, cuando esa área fue despertada y no se satisface porque alguno de los dos no quiere ponerse de acuerdo, puede crear un carácter incorrecto, un ambiente incorrecto. Claro, tiene que, por favor, luego lo vamos a ver, tiene que estar en un mutuo acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Si hay problemas, hay que solucionarlos, pero en la orden de Dios es que La limitación debe de ser por muy corto tiempo. En otras, en otras palabras, es que eh, eh, con mi esposa, si tenemos un problema, lo tenemos que arreglar. Lo más pronto para que el tiempo de abstinencia sea muy corto. Esto es lo que dice. Debemos de satisfacer las necesidades de nuestra esposa. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntar. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? No te sientes usada o también no te sientes usado. Porque si se siente usada o usado, puede llegar al nivel de sentirse de alguna manera violada o violado. 
¿Por qué es que no quiero? Me duele la cabeza, me dio sueño, estoy muy cansada, muy cansado. Cuando es algo muy hermoso. No debería ser ese tipo de problemas. Lo que pasa es que pareciera que con el tiempo algunas cosas dejamos de hacer y eso viene a afectar la relación sexual. Entonces, pero déjenme seguirle viendo esto. La esposa, mire qué dice, hermano. O sea, los pone al mismo nivel. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y otra versión dice que el cuerpo de ella no le pertenece a ella, le pertenece al esposo. Y el cuerpo del esposo no le pertenece a él, le pertenece a su esposa. O sea que el día que él quiera, el día que ella quiera, no debería ser un problema, a no ser por algún problema de salud o algún problema que no han arreglado. Pero ese problema se tiene que arreglar para que el tiempo no pase. Porque mire que dice el versículo número 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos, dice, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo. ¿Qué mire? ¿Qué dice? Limitado para entregarse más de lleno a la oración. O sea que podría haber, pero ¿qué si el esposo dice? ¿Sabes qué? Me va a meter en un, en un mes de ayuno y de oración y no me toques. No, no. Ella tiene que estar de acuerdo. Es lo que dice ahí, hermano. O él tiene que estar de acuerdo. Porque la esposa, no, no, no. Ahorita no, ni se acerque, porque ahorita no, las cocinas, no, no, no. Aquí lo que dice, a menos que los dos estén de acuerdo ni abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. O sea, que puede tomar la decisión solo ella o solo él. ¿Qué le dice la Biblia? Es que no. Claro, por favor, hermanos, tiene que uh, haber un acuerdo mutuo. Ahora fíjese, pues, mire qué dice, después deberán volverse a juntar, ahora note lo que dice, a fin de que Satanás no puedan tentarlos por la falta de control propio. O sea que si no se guarda el diseño de Dios, el enemigo lo sabe y puede venir el mal. Ahora, es más fácil arreglar un desacuerdo y juntarse que arreglar una infidelidad o no hermano que es más fácil arreglar un, un desacuerdo es más fácil no, bueno no es fácil porque yo sé que eh, tal vez él fue afectado ella fue afectada pero eso es mucho más fácil que cuando hay una infidelidad porque esto hermano esto, esto es tremendo porque esto dañó el alma de, de él o dañó el alma de ella que aquí estamos hablando de problemas muy serios Y eso es lo que quiere evitar. Y, y mire, ¿quién está pendiente? Y, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Sabe el enemigo si han tenido o no han tenido relaciones? Sí sabe. Pues si ve al hermano como león rugiente y antes no lo miraba así. O a la hermana como león rugiente. Entonces, ¿sabe que algo está por ahí? Que no, hermanos, eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, fíjese, si una de las dos partes no están de acuerdo... Una separación sexual es muy peligrosa y una trampa del enemigo. Claro, si alguien está enfermo, hermanos, hay que arreglarlo. Por ejemplo, miren hermanos, ahora es una gran bendición. Yo sé que las hermanas entran por una etapa que le llaman la menopausia y entran con una resequedad tremenda. Pero ¿hay o no hay medicamento? Hermanos, si ¿sí hay medicamento, perdóneme hermana yo tengo que decir esto pero hay medicamento 
y también para el hombre. Si el hombre, pues sí, ya no está tan joven como antes, también hay medicamento para él. Y solo se tiene que ir a una consulta de doctor, el doctor receta y ya tiene la solución para ese problema. Pero hermano, si hay algún problema, se puede solucionar. Ahora, si se ponen de acuerdo, no hay problema. Si la persona está en su periodo, si la persona siente un dolor, pero que realmente, porque si todo el tiempo está con dolor de cabeza. Cabal, está, pasó dos horas viendo su película y está cantando y llega a la cama y le empieza el dolor de cabeza. Ah, eso está sospechoso. Y el hombre por muy, eh, se fija o la mujer se fija. No, eso no. Ahora, yo quiero, de hecho, por esto es que le estoy mostrando esto, porque quiero mostrarle un caso. De lo que el Señor de alguna manera me abrió mis ojos para que yo viera. Y de hecho sentí en mi corazón que debería de compartirlo. Esto se hace algunos días con usted. Y fíjese que la Biblia nos lo muestra para que nosotros veamos lo grave que es una abstinencia o una separación sin un mutuo acuerdo. Yo sé que conocen al patriarca Jacob, ¿sí o no? Un hombre famoso, hermano. De ahí vinieron las doce tribus, el pueblo de Israel. Pero ¿sabe usted que uno de sus hijos se metió sexualmente con su esposa? ¿Sabía eso? Y si no lo sabía... Uno de sus hijos se metió sexualmente con su esposa, con una de sus esposas, porque él tenía cuatro. Y por supuesto, hacemos responsable a Rubén, y sí, sí fue responsable, porque ya era una persona por lo menos adulta. Pero cuando comenzamos a ver la escritura, realmente donde empezó todo fue en Jacob. O sea que el padre fue el responsable de llegar a eso. Ahora, lo tremendo fue que Su hijo quedó destituido de su primogenitura que le correspondía a causa que el padre no supo trabajar un tiempo, un trato, una situación de su vida y no la tomó en cuenta. Entonces, cuando comienzas a ponerle suma a la escritura, nos damos cuenta que él tuvo mucha responsabilidad. Jacob, déjeme ver el pasaje. Y todo empezó por un dolor. Usted sabe, si ha leído un poquito el Génesis, sabe que Jacob tenía un problema de preferencias entre sus esposas, que eran cuatro, y una era Raquel. Ella era su preferida. La otra tenía que rogarle para estar con él, y no digamos las siervas. Entonces, con quien tuvo Rubén problema fue con la sierva de Raquel. Pero fíjese, pues, murió Raquel, Y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén, casa de pan. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura, como un recordatorio. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces, fíjese. Estas esposas, déjenme enseñarle un cuadro acá, a ver si la puedo ver para que... Para que lo... Mira, aquí está. Si la vida iba de Jacob, tenía Lea, ella fue su primera esposa, porque claro, también vino con engaño de parte de su suegro. Él trabajó por Raquel y le entregaron a Lea, pero cuando ya le entregaron a Lea, Lea le entregaron a Silpa, Silpa era sierva de Lea, 
y Bila era sierva de Raquel. Entonces Rubén, que era hijo de Lea, se metió con Bila, que era la sierva de Raquel. Entonces cuando murió Raquel, lo que pasó con Jacob es que le dolió tanto su corazón que él se separó de alguna manera física, moral y sexualmente de sus otras esposas. Y esto le vino a pasar factura. Déjeme seguir el pasaje. Mire, pues aquí estamos hablando, este es el versículo 19 y este es el versículo 20. Ahora mire, el versículo 21. O sea, fue cuando, él, mire, porque aquí cabal es claro, murió Raquel y fue sepultada en el campo. Y luego dice, después de esto, entonces Israel salió y plantó su tienda más allá, Mijalea, ¿se significa esa palabra más allá? De Migdal, Eder, torre del rebaño. Y mientras Israel moraba en aquella tierra a donde él se fue, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. E Israel lo supo y los hijos de Jacob fueron doce. Ahora, note esto, como quien dice, cuando la palabra es entonces, lo que está diciendo aquí es a causa de esto, lo que estamos viendo. Entonces, cuando examinas la escritura, te das cuenta que la palabra esta que dice ahí, Mijalea, dice... A la distancia, esto es lo que significa esta palabra, más allá significa a la distancia, también significa muy lejos, más adelante. O sea que lo que dice aquí es que Israel salió y plantó su tienda más allá. Ahora acuérdense que el problema es que como nosotros cuando leemos la escritura lo relacionamos con nosotros. Entonces por ejemplo, por decir así, el hermano fulano salió de un lugar y fue a plantar su tienda a Deleno. Entonces, ¿qué pensamos? Se llevó a toda la familia. Pero eso no es cierto, porque en ese entonces, en la antigüedad, el hombre tenía su propia tienda. La mujer, una esposa, tenía su propia tienda. La otra tenía su propia tienda. La otra, te... todos tenían su tienda. Pero él agarró su tienda y se fue lejos. Y dejó las tiendas de sus esposas y a sus hijos ahí. Por eso es que dice, entonces Israel salió y plantó su tienda más allá. Entonces, al plantar su tienda muy lejos del campamento, tal vez a causa del dolor que sentía por su esposa Raquel, no quería tener relaciones con sus esposas porque de alguna manera se murió el amor de su vida, por decirlo de esta manera. El problema es que un evento estaba afectando su responsabilidad y el derecho que tenía con las demás. Acuérdense la cita que vimos, que si tiene más de una esposa, debe de cumplir con tres áreas. Él cumplió con comida, con vestido, pero descuidó la parte del derecho conyugal a causa del problema que pasó. Por ejemplo, si una hermana, un hermano se le murió, alguien tuvo problema con alguna situación, debe de llorar, debe de pasar su luto, debe de pasar lo que haya pasado, pero luego tiene que regresar con sus deberes y los derechos que le corresponden, porque si no lo hace y se aísla dejando sus derechos y sus responsabilidades abandonados, hermano, no, no sé quién empezó, si fue Vila, no sé si fue Rubén, pero al estar descuidada ella en su área que le correspondía, que era una necesidad, Algo pasó entre Rubén y comenzó esta relación. 
Ahora, fíjese, mire cómo sigue el nombre. Dice, y entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Ese Migdal Eder es torre del rebaño. O sea que plantó su tienda más allá de la torre del rebaño. O sea que él era el vigía de su casa. Y dejó la torre, dejó el lugar de vigilancia, dejó el lugar que tenía que tener el control sobre su casa y se metió en su dolor, se metió en su problema, se metió en la situación que le pasó y abandonó sus responsabilidades. Descuidó su rebaño prácticamente, siendo él una torre en medio de su casa. No sé, tal vez como Vila era la sierva de Raquel, tal vez le recordaba a su esposa. Y por eso es que no quiso acercarse con ella sexualmente. Fíjese, y déjeme mostrarle, que, porque tal vez usted pensará, hermano, pero eh, ¿será que sí tenía cada quien su tienda? Déjeme verlo con un pasaje para que usted lo vea. Mire, este es el pasaje cuando... Jacob estaba huyendo de Labán. En, y él vino porque, se, porque usted sabe que Raquel se robó los ídolos, ¿se recuerda? Y entonces Labán vino y vino a buscar dónde estaban sus ídolos. Y la Biblia nos da esos detalles. Entonces, cuando él comenzó a preguntar que se habían robado sus ídolos, dice, entró entonces Labán en la tienda de Jacob. Luego en la tienda de Lea. Y en la tienda de las dos siervas pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. O sea, que tenía cada quien su tienda. Y yo creo que inclusive las siervas tenían su propia tienda. Lo que pasa es que iban de viaje, pero aún de viaje, a las esposas principales les dejó su tienda, a ella las juntó. Pero creo que cuando estaban ya puestos, cada quien tenía su propia tienda. Entonces él viene y entonces tenía la tienda Vila, Lea y Silpa y plantó su tienda más allá. Entonces, descuidó su responsabilidad, especialmente en la área sexual. Los derechos que ellas como esposas tenían, lo descuidó. Y hermanos, perdónenme, pero eso que un hijo se meta con la esposa, no era su madre, porque acuérdense que ellos tenían diferente madre, una de ellas. Pero hermano, ¿Es algo desastroso, hermanos? Sí, hermano. Eso es un desastre. Es un desastre para una familia, especialmente para un padre. Pero ¿quién protege? Por eso digo, le echamos la culpa a Rubén, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino todo? Se originó en Jacob. El dolor por su esposa, el dolor por lo que pasó, lo llevó lejos, se fue, dijo, dejó la familia y se fue, hermano, y al dejarlo, entonces él descuidó a Vila, que eran más jóvenes, porque parece que él tenía unos 77 a 80 años y ellas eran mucho más jóvenes. Descuidó esa área y le pasó factura. Entonces él tenía que haber guardado su rebaño. Sí, entender, hermano. Por eso dice, por eso bien dice el Señor que se separen por un tiempo está bien, pero ¿cómo? Con mutuo acuerdo. Y si, y si hay algún problema, hay que resolverlo. No hay que dejarlo tanto tiempo antes de que suceda algo de lo cual tengamos que lamentarnos. Por ejemplo, si un vestido está roto, es más fácil romper, eh, perdón, coser un pedacito que romper un una gran parte del vestido, ¿sí o no? Entonces, si hay algún problema, hay que resolverlo. Pero la solución no es la separación, porque la separación 
está poniendo en peligro o al esposo o está poniendo en peligro a la esposa. Porque, hermanos, no solo el esposo ha sido infiel, también las esposas. O sea, por favor, no quiero que solo el hombre se sienta aludido, ni también la esposa, pero, hermanos, ahora está pasando de todo, porque antes, hermano amado, la esposa no trabajaba, pero ahora la esposa trabaja y a los hombres ya no les importa si es casada. Es más, algunos prefieren casadas, ¿por qué? Porque no hay responsabilidades, eso es lo que dicen. Entonces, no, hermano, ahorita está tremendo esto. Ahora, imagínense una esposa que está trabajando, su marido no la atiende, su marido no la cuida. Hay una, hermano, así dice la Biblia, que hay una necesidad, hay una necesidad y el marido no la atiende. Te deja de hablar por mucho tiempo, deja de atenderla, se va a meter en problemas. Ahora, si metió un problema de infidelidad, Dios es poderoso para restaurarlo. Pero el problema es que cuando las vasijas se rompen, después queda la cicatriz. Amén, hermanos. Es mejor hacerlo antes. Ahora, le estoy poniendo un ejemplo que está en la Biblia. Porque Dios lo que quiere es que nosotros evitemos esto. O sea, esta es una área muy importante. La parte sexual no es cualquier área, es una necesidad, hermano. Es una necesidad dentro del matrimonio. Y no importa cuántos años lleve el matrimonio, no importa, hermano. Siempre hay una necesidad. Lo que cambia es tal vez la continuidad o la frecuencia con la que se hace, pero la necesidad siempre está ahí. ¿Por qué evitar, hermano amado, si alguien está bien comido, si una esposa o un esposo están bien comidos, ya si va a, a comer a otro lugar es porque hay un problema dentro de su corazón. Hay un problema del alma, eso es otra cosa. Pero cuando hay, hermano, ¿se le antoja a alguien cuando está bien lleno? No se le antoja. No se le antoja ir a comer a otro lugar porque está lleno. Entonces, La esposa tiene que suplir esa necesidad. El esposo tiene que suplir esa necesidad. Y por eso es que en esa área hay que ser bien franco, hermano. Es la esposa. ¿Podemos hablar francamente con ella o no? Hermanos. Y es que está muy tímido. Pues sí podemos hablar. Es el área sexual. Podemos hablar. Podemos, se supone, a no ser que sea de la que, no es que yo ni la cara le he visto, hermano. No, no puede ser. ser. Si no le va a pasar igual que lo que le pasó a Eso es lo que le ha pasado a lo de Jacoba, que se la cambiaron. Pero no, hermano. Si podemos platicar, podemos hablar. Yo creo que en ese aspecto la esposa tiene que ser bien abierta. La verdad es que a mí esto no me gusta, que yo no me gusta, no me siento bien por X y, 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 y razón. Porque por eso tiene que ser algo que ambos se sientan bien. No se puede sentir la persona eh, deshonrado o deshonrada. Eso no está bien, eso no está correcto. Entonces, tiene que ser un mutuo acuerdo, pero tenemos que estar pendientes de eso, arreglar eso. Ahora, claro, hermano, eh, uno de hombre podría, sin arreglar algo, sacar el mandado, pero la esposa no es así. Entonces, en este caso, por eso la Biblia dice que es un vaso delicado, por eso es que tenemos que colaborar y por eso digo, hay medicamento para todo esto. Si me estoy dando a entender, hermano, no sé si estoy siendo un poco claro, Y a veces yo siento que me estoy dando a entender, pero espero que me esté dando a entender con usted. No quiero en ningún momento faltarle respeto. No, 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 Dios me guarde todo eso, pero sí quiero ser lo más claro posible. Entonces, la prudencia y la sabiduría no solo es algo de concepto, sino tiene que ser práctico. 
Entonces, por ejemplo, si hay algún problema con resequedad del lado de la esposa o del lado del esposo, hay suficiente medicamento, hermano, suficiente medicamento para acudir a estos lugares si en caso es problema de edad. Por favor, tal vez de repente inclusive tiene, porque de repente el hermano tiene la unción de Abraham, Y entonces él no tiene problemas y ella tal vez sí, pues entonces hacer un arreglo y entender que desde el momento que ellos se casaron, hermano amado, se comprometieron no solamente que él la mantenga o que, eh, o que ella le haga la comida, sino se comprometieron a suplir todas las necesidades. Ahora, la comida la podemos ir a comprar en algún lugar, la ropa la podemos ir a comprar en algún lugar, pero el sexo, ¿dónde? Hermano, ¿O una persona se tiene que meter a pornografía para hacer eso? Hermano, si se mete ahí, hermano, el agujero va a ser tan grande y va a ser difícil sacar a una mujer. Hermano, y no solo los hombres se han metido ahí, también las mujeres. Sacarlo de ahí es un problema muy serio. Créame, hermano, es muy serio. Entonces, por eso es que Hay que hacer la parte que le corresponde a cada quien, la esposa. Y por favor, y, y platicar abiertamente. Hermanos, esto fue lo que el Señor nos dio, que para que nosotros hablemos y platiquemos y no tengamos ninguna pena al hablarlo. Y si algo no le gusta, que sea claro, que sea clara y le diga, eso no me agrada por X o Y razón, o esto sí me agrada y esto sí quiero que hagas. Entonces, se ponen de acuerdo. Entonces, Mire, mire que decía Cantares, mire que tremendo lo que dice Cantares. No me miren así por ser morena, el sol ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos. Por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. O sea que cuidó otros viñedos, se arruinó él o ella, pero a causa de estar pendiente de otras cosas, pendiente, descuidó su propia casa, descuidó su propia viña, le echó a perder. Entonces es bueno que estés pendiente de otras gentes, es bueno que cuides de los demás, es bueno todo eso, pero lo primero, lo primero en el hogar, ¿quién es primero? ¿Hijos o esposa? ¿Hijos o esposo? ¿Quién es primero? ¿Esposa o esposo? Ellos, después, en segundo lugar, vienen los hijos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primero los hijos y después el esposo. Mucha gente con ese principio han terminado separándose. Cuando ya llegan, solo dejan que los hijos crezcan y lo que hacen es que terminan separándose. Porque él o ella se enfocó tanto en los hijos. Mire, hace poco hablé con un joven y él me dijo, Por favor, no es de la iglesia. Es que no voy a pensar que de alguno de la iglesia. Él mismo me dijo, reconozco que atendí tanto a mi hija o a mi hijo. Lo atendí tanto que descuidé a mi esposa. Y ahora me están pasando factura. Hermano, no podemos hacer eso. Ahora, no solo es de darle de comer. Sí me debe entender, hermano. Esa es una parte Esa es una responsabilidad, pero un derecho legal, un derecho que Dios se lo dio en el momento que se casó a él y a ella. Ese solo se lo puede dar. La comida se la puede dar mamá, papá, tío, prima. El vestido también lo puede ir a conseguir en otro lugar, pero la parte conyugal, el derecho conyugal, la única es su esposa y el único es el esposo. Entonces, debe de haber un común acuerdo de ambos 
en la relación sexual. Y si hay abstinencia, tiene que haber un acuerdo. Mire, eh, como lo dice esta versión, y repito esto, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual, por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. O puede ser por una enfermedad, o puede ser por alguna situación que ambos entienden y no hay ningún problema, no va a haber un reclamo. A fin de que Satanás no les gane camino. Mire, esta, 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 esta parte no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, como lo dice en esta versión. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. <coughs> no se nieguen el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, debe ser de ambos. Ambos tienen que estar de acuerdo. No solo uno. No, no, no. Ambos. No, pong no pongan dificultades a su mutua entrega. Ay, es que... Se... No, no, no. No pongan dificultades a no ser... O sea, todo va... Esto es de común acuerdo. La otra persona... Tiene que estar de acuerdo. Ah, no os defraudéis. Mire, hermano, o sea, puede ser defraudar a su esposo o a su esposa. No os defraudéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Voy a dejarlo acá, hermanos. Voy a dejarlo acá. Entonces, yo quiero animarlos, hermanos. A que tengamos cuidado, por favor. Cuando estaba viendo esto de Rubén, me dio mucha tristeza. Porque yo, wow, qué caso tan duro para Jacob. Porque su hijo se metió con una de sus esposas. <risa> Pero qué duro también para Rubén, que perdió su lugar que tenía en su familia. Y nunca, escúcheme bien, nunca lo volvió a recuperar. Pero si somos honestos, la culpa empezó con papá. Ahí empezó. Si el hijo tuvo responsabilidad, Vila tuvo responsabilidad, pero donde empezó todo fue con el padre. Entonces yo quiero animarlos a que tengamos cuidado en esta área. Perdón, hermanos. Que tengamos cuidado en esta área. Que cuidemos esta área. Aquí tengo mi pañal. Que cuidemos esta área. Porque los estragos de esto son muy serios. Muy, muy serios. Y cuando lo vi, dije yo, tengo que compartirlo. Tengo que compartirlo. Por favor, hermanos, hermanas, es mejor cuidar antes de caer en una cosa de esas, mejor prepararnos, mejor decir, no, no, arreglemos las cosas. Todo se puede arreglar si hay humildad de los dos lados. Amén. Si hay humildad de los dos lados, no. No importa qué problema, los podemos sacar y resolver, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Pero no dejemos que esto se alargue, porque si se alarga, es serio, es bien serio. Y la Biblia nos muestra con casos muy tristes muy difíciles. Yo creo que nos lo muestra para que veamos hasta dónde, hasta dónde puede llegar una situación de estas. Ahora, ¿por qué Dios quiere avisarnos 
¿Y por qué lo puso en mi corazón? ¿Por qué me permitió el Señor verlo? Es porque nos quiere guardar y quiere cuidarnos. Ah, sí, pero yo ya le di tantos hijos y no es suficiente. No, 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 no. Mientras siga siendo esposa, mientras siga siendo esposo, ella tiene necesidad. Él tiene necesidad. Y si ella no la tiene y él sí la tiene, ella tiene que ayudarle. Amén. Y ponerse de acuerdo. Y si él no la tiene, pero ella la tiene, tienen que ayudarse y ponerse de acuerdo. Porque es mejor hacerlo antes y no quedar en esto. Amén, hermanos. Ahora, fíjese, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque amamos a nuestros matrimonios, amamos nuestras familias y queremos que nuestras familias se mantengan bien, hermanos. Porque, mire qué deshonroso, por eso es que ese joven no se volvió a levantar, porque todo el mundo se enteró. Fue deshonroso, hermano. Fue deshonroso. No logró levantar cabeza. Y la culpa vino desde papá, que se aisló, se aisló con su problema. Y ese problema lo hizo que se dejara las responsabilidades que a él le correspondían. Y nunca pensó cuán, cuán dañino era, pero ya fue tarde. Ya fue tarde. Es de que oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, si hemos estado descuidando estas áreas, no nos hemos estado poniendo de acuerdo, no hemos arreglado nuestras diferencias o hay algún problema de distanciamiento, Señor, por algún motivo, ayúdanos a arreglarlo. Ayúdanos a arreglar nuestro matrimonio, ayúdanos a arreglar nuestra situación, cualquier problema que haya, Señor, ayúdanos a arreglarla. Señor, no queremos caer en nada de esto. Evítanos, Señor, poder pasar en esto, Señor, vergonzoso, muy triste para los hijos o muy triste para la gente que está alrededor. Señor, guarda nuestras casas, guarda nuestras familias. Ayúdanos a tener la sencillez y la humildad de arreglar lo que se necesite arreglar. Por muy difícil que sea, ayúdanos a arreglarlo, ayúdanos a ponernos de acuerdo, ayúdanos a que de ambos haya una disposición, una disposición sincera y honesta de querer arreglar las cosas. Y si la hemos regado, ayúdanos a restaurar esto. Si la hemos defraudado, Señor, ayúdanos a, Señor, a arreglar lo que esté mal, Señor, con tal de guardar nuestra casa, con tal de guardar nuestro hogar. Señor, por favor, trae, Señor, y produce, Señor, y danos matrimonios saludables, matrimonios, Señor, que se guarden, que se conserven, que se cuiden, Señor, que estén bien, Señor, que en esta área no descuidemos, Señor, nuestra responsabilidad y nuestros derechos, Señor, como esposo o como esposa Señor rogamos Señor que pongas esa sensatez esa prudencia esa sabiduría no solo a nivel de conocimiento sino en la práctica que seamos Señor prudentes Señor amado y que podamos verlo a la luz de tu palabra y que por favor podamos cuidarnos y podamos guardarnos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos gracias Señor bendice también 